0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. November und das sind heute unsere Themen: Die politischen Ruinen von Berlin, Wirecard gibt Echtheitsgarantie, das Exempel Nico Kovac. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das Union und SPD Kurzfristige Absagen drücken oft mehr aus als tausend Worte am Rednerpult. Jeder versteht sofort, Union und SPD treffen heute, anders als geplant, nicht zum Koalitionsgipfel zusammen. Man ist sich nicht einig bei der Grundrente. Vermutlich auch nicht in der Frage, wie es weitergehen soll. Denn es gilt, was CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen analysiert. Die Regierung stelle sich im Grunde immer nur die Frage, wie sie im Amt bleiben könne. Zwar habe die GroKo zwei Drittel der Versprechen eingehalten, so die Bertelsmann-Studie, das betrifft jedoch leider weniger die entscheidenden Zukunftsfragen. In der Wirtschaft jedenfalls dominiert bezüglich der Regierungskünste, anders als bei den Gewerkschaften, das Tongeschlecht Moll. Typisch Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes. Statt Firmen zu entlasten und den Sozialstaat zukunftsfest zu machen, habe es vor allem eines gegeben. Ein Buhlen um Wählergunst und Parteiprofilierungsversuche. Auferstanden aus Ruinen, das hört man in diesen Tagen der DDR-Erinnerung öfters. Auferstanden aus Ruinen ist auch Wirecard, der Zahlungsabwickler, der die Pleitestimmung nach dem Dotcom-Crash mit Glücksspielen und Adult Entertainment überlebt hat. Und zum dax shootingstar aufstieg Nun machen die Schmuddelgeschichten weniger als 10% am Umsatz aus, wie CEO Markus Braun im großen Handelsblatt-Interview versichert. Nichts also mit unseriös und mit Fake-Business, was die renommierte Financial Times aufgegriffen hat. Das Blatt legt nahe, Geschäfte via Dubai seien dubios, weil erfunden. CEO Braun dementiert und verspricht volle Transparenz. Alle unsere Geschäftsbeziehungen sind authentisch. KPMG wird das in einer Sonderprüfung checken. Karl Popper wusste, der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produziert stets die Hölle. Für Freunde des Hinter-den-Kulissen-Journalismus bietet diese Ausgabe eine Truvai. Fünf Ökonomen wirtschaftsweise lassen in Wiesbaden meine Kollegin Donata Riedel daran teilhaben, wie das jährliche Gutachten des Sachverständigenrates entsteht. Im Volkswirtschaftsstudium ist das pfundschwere Konvolut ein Must-Have. Für die Regierenden in Berlin jedoch nicht einmal ein Nice-to-Have. Am Mittwoch reichen die tapferen Fünf ihr Werk wieder der Kanzlerin. Im Handelsblattstück steht, wie sie zum Beispiel zwei Stunden lang über den Begriff Klug, den richtigen Produktivitätsansatz und die Infrastruktur redeten, die dann am Ende lieber funktionsfähig als modern genannt sein wollte. USA ein Stopp von Einwanderern, das ist Donald Trump seinen Wählern schuldig. Doch in der Immigrationsfrage scheitert der US-Präsident immer wieder an der Justiz, die sich anders als der Instant-Politiker an die Verfassung halten muss. Ein Bundesrichter in Oregon verhindert jetzt per Eilentscheidung das Gültigwerden einer Anordnung aus dem Weißen Haus, wonach nur in die USA einreisen darf, wer im Krankheitsfall abgesichert ist. Die Regelung, die gestern Abend in Kraft treten sollte, ist nun für 28 Tage ausgesetzt. Nirgendwo sind die intersexuellen Regeln so streng wie in den USA. Das Firmengebiet ist de facto zur sexfreien Zone erklärt. Steve Easterbrook hat sich mit seinen mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit nicht daran gehalten. Der Vater dreier Kinder techtelmächtelte mit einer ihm dienstlich unterstellten Person. Das war's für ihn als CEO von McDonald's. Zum Nachfolger stieg der seit zwölf Jahren fürs US-Geschäft zuständige Chris Kempczynski auf. Aus gegebenem Anlass zitieren wir die große Marlene Dietrich. In den USA ist Sex eine Obsession, im Rest der Welt ist es ein Faktum. Saudi Aramco. Es ist ein Börsengang, der allen Trends des Finanzmarkts widerspricht und doch könnte er bis zu 40 Milliarden Dollar einspielen. In einer Welt, in der viele Staats- und Pensionsfonds nicht mehr in schmutzige Energie investieren, kündigt der saudi-arabische Staatskonzern Saudi Aramco den Börsengang an. Bis zu zwei Prozent des petrochemie der etwa 1,5 Billionen Dollar wert sein soll, sollen zum Handel freigegeben werden. Ein geglückter Ipo würde den Spielraum des offenbar bis zum Auftragsmord an Khashoggi machtbewussten Kronprinzen Mohammed bin Salman erweitern. Wegen Sorgen um das Klima kündigt Singapurs Staatsfonds Themasek an, nicht zu investieren. Und dann ist da noch Nico Kovac, der leitende Angestellte des FC Bayern München, dem das Wichtigste bei Mannschaft und Management entglitt, das Vertrauen. Für einen Fußballclub mit Weltanspruch war die beständige Anzahl mediokrer Spiele jüngst 1 zu 5 bei Eintracht Frankfurt eine Gefahr fürs Geschäftsmodell. In einer Krisensitzung, Zitat, seriöses Gespräch, erfuhr der Trainer vom Aus. Die Spiele dieser Woche gegen Piraeus in der Champions League und gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga wickelt Interimscoach Hansi Flick ab. Man darf die Dramatik so deuten, dass der Club schon einen festen Kandidaten zur Hand hat, der sich unter größter öffentlicher Anteilnahme auf das Abenteuer FC Bollywood einlassen wird. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche mit gutem Spielausgang. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind Sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.